0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala sou eu, Enzo, seu monitor Direito Constitucional 2 e tá começando mais um podcast. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início ao nosso podcast de revisão para a AV1 de 2022.2. Hoje, o podcast é um pouco mais destinado aos alunos da professora Tainá, que irão fazer a prova na quarta-feira, dia 14, e a segunda chamada na segunda-feira da próxima semana. Então, importantíssimo você é, ter revisado os conteúdos antes de ouvir o podcast. Não é o podcast que vai é, fazer você entender tudo, mas ele, com certeza, e espero, né, que seja um grande auxílio é, nos estudos de vocês, tá bom? Conteúdo da prova, unidade 1, unidade 2. Estou falando que esse podcast é um pouco mais específico para os alunos da Tainá, porque o, o, os conteúdos que vão cair na prova são conteúdos diferentes né, da prova do, do, do Liberato. Então, esse podcast hoje vai ser um pouco mais voltado para galera da Tainá, mas, obviamente... Os alunos do Liberato vão poder escutar e vocês, quando eu postar o, o podcast para os alunos dele, também vão poder escutar da mesma forma, tá? Hoje a gente vai iniciar né, com a unidade 1. Unidade 1, gente, ele fala. Ela vai falar um pouco sobre a organização federal, sobre o federalismo, as competências, intervenção. Então como eu já tinha comentado com vocês, no podcast eu abordo assuntos que eu, Enzo, considero importantes. tá Podem ser que é, eu não aborde coisas que irão é, podem ser cobradas, pode ser que eu fale algo aqui e caia. Enfim, é, esse é o momento que eu tento adivinhar as coisas, mas é o momento que eu considero é, coisas importantes. E aí eu vou... É, falar sobre elas agora Lembro também que é, Tem gravado né, O podcast do semestre passado E aí se você quiser ouvir né, Algumas coisas vão ser parecidas Outras coisas vão ser iguais Mas outras coisas vão ser diferentes também tá? Até porque Eu particularmente não faço nem ideia De é, como que Eu falei A gente vai mudando enfim, Nosso jeito de pensar Nosso jeito de falar e algumas alterações vão ocorrendo, tá? Mas a gente começa com é, a organização federal, né? Com o federalismo e aí trazendo características extremamente importantes, né? O, o federalismo, ele é uma união permanente e indissolúvel, certo? Dos estados e esses estados, eles são autônomos, tá? Diferente do que é, na confederação ou é, em outras organizações de estado, esses estados né, que é, compõem a federação, eles são autônomos. Tanto que a gente vai ver, quando a gente for estudar a repartição de competências, que cada ente, né, cada estado, membro vai ter sua autonomia, a gente vai conseguir visualizar isso um pouco melhor, certo? A gente percebe também a questão da união permanente e indissolúvel, ou seja, no federalismo, né, numa federação não há o direito de secessão, de separação, tá? Inclusive, na nossa Constituição é uma cláusula pétrea, tá bom? Nós temos aqui no Brasil, né... No caso do, do nosso federalismo, a vigência de uma constituição, né, a nossa constituição federal. E além disso, uma característica extremamente importante no federalismo é a questão da descentralização política e administrativa. E aí a gente tem a repartição né, interna, distribuição de competências, quais são as atribuições governamentais e tudo mais, certo? Obviamente, é necessário também a gente falar um pouquinho do histórico, né? É, assim como muitas coisas que surgiram no mundo e inclusive aqui no Brasil, o nosso federalismo ele tem origem no federalismo norte-americano, né, que é, inicialmente é, começou lá no, nos seus primórdios. Né? Antes era uma confederação né? e aí a gente lembra que a confederação ela possui características importantes como né, é, basicamente uma união, né, uma junção de dois ou mais estados, mediante um tratado, um pacto, uma convenção, porque eles têm um objetivo em comum, certo? E na confederação admite-se a, a secessão, né? A separação. Além disso, a confederação é uma união efêmera, certo? Ou seja, ela é temporária. Com o passar de um determinado momento, ela vai é, deixar de existir quando aquele objetivo for cumprido, por exemplo, tá? E... A federação, não. Ela, e, na, como eu tinha comentado, né na confederação, esses estados né, que compõem a confederação, eles são estados soberanos. Né? Na federação, o que a gente tem é a autonomia. tá E aí, essa autonomia, essa concentração em determinados é, estados vai ocorrer de formas diferentes. Tá? No Brasil, por exemplo, é, alguns... Quando a gente for visualizar mais a, a parte da repartição das competências, nós vamos ver que muitas das competências são atribuídas à União, certo? Quanto, por exemplo, lá nos Estados Unidos, muitas das competências são atribuídas aos Estados-membros, tá bom? E aí, já ingressando né, mais no nosso federalismo, né, o, o Brasil, é importante lembrar que ele também já foi Estado-unitário, certo? Só que lá em 1891 ele já passou a ser é, o federalismo, né? já passou a ter como forma de Estado a federação. E aí é importante fazer a diferenciação né? entre a soberania e a autonomia. A soberania, gente, ela é uma liberdade plena, certo? E a gente sempre vai relacionar ela ao Estado, ao país, certo? Então o Brasil é um país soberano, o Brasil possui a soberania. A autonomia vai ser como se fosse uma liberdade interna. E essa liberdade interna, por exemplo, pode ser controlada, pode ser regida pela Constituição Federal, que vai trazer como que vai ser né, o, o, a divisãozinha bonitinho. E quem é que tem autonomia? É a União, os Estados-membros, os municípios, o Distrito Federal, entendeu? Então é extremamente importante é, a gente diferenciar isso e lembrar que a soberania né, ela é plena, certo? não, ela não admite contrariedade e não tem nenhum outro poder que se compare a ela, tá? Então, quando a gente consegue visualizar, por exemplo, a autonomia é, do, dos entes né, da nossa federação, eles possuem autonomia financeira, autonomia administrativa, autonomia política. Então, é, a gente consegue visualizar muito claro isso quando a gente fala da autonomia financeira, quando a gente relaciona aos impostos, né, a gente tem impostos municipais, estaduais, federais, então o IPTU, o IPVA, o Imposto de Renda, né, respectivamente, né, município, é, municipal, estadual e federal. Então a gente consegue ver que cada ente vai ter a sua autonomia e fazer com que aquilo né, se adeque à sua realidade. Tá? E aí a gente tem é, algumas características do federalismo como forma geral, né? a questão da sua origem, da sua concentração de poder, da sua separação de competências e tudo mais. Eu vou mencionar aqui, em relação à separação de competências, né? o Brasil, por exemplo, é, adota o sistema cooperativo, certo? Ou seja, existem atribuições que são da União, que são dos estados, que são dos municípios, mas existem também atribuições que são em conjunto ali para ambos os entes é, realizarem tá? questões é, por exemplo envolvendo saúde, meio ambiente, a gente vai conseguir visualizar isso melhor daqui a pouquinho. A gente passa agora né, para esses entes federativos né, a gente começa com a união e aí a gente tem que a união é né, uma pessoa jurídica de direito público interno, ou seja, ela é um sujeito, né, a deveres e direitos também, né, ela pode ser autora ou ré de alguma ação, e aí a gente diferencia né, a República Federativa do Brasil da União. Né? A República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público externo, né, a União é de direito público interno. República Federativa do Brasil, estou me referindo ao país Brasil, então possui a soberania, enquanto a União ela é apenas autônoma, quando eu estou me referindo à União, eu estou é, me referindo ao chefe de governo, aquele que vai gerir, aquele que vai gerenciar. Né? Quando eu estou falando da República Federativa do Brasil, já estou falando do chefe de Estado, tá? aquele que vai representar é, internacionalmente aquele país. Por mais que, no nosso caso, né, por, por adotarmos o presidencialismo, seja na figura da mesma pessoa, né, existe essa diferença também. A gente tem os Estados-membros, né, assim como a, a União, né, são pessoas jurídicas de direito público interno, sujeito a deveres e direitos, pode ser autor ou ré de, de alguma ação também, assim como é, os municípios, mas os municípios a gente vai comentar um, um pouquinho mais pra frente. E aí eu ressalto uma observação importante, é que os municípios, né, o, os municípios, não, perdão, os estados-membros, eles vão poder criar suas próprias constituições. Obviamente, a Constituição Federal, ela deve ser respeitada, Ela, a gente deve observar o princípio da assimetria em alguns determinados momentos. É, algumas normas vão ser é, basicamente copia e cola e, importante destacar aqui, não há uma hierarquização, né? entre os entes, a gente vai observar no caso concreto quem é que vai prevalecer, qual o ente né, que vai preponderar sobre o outro. Vou falar aqui rapidamente sobre a questão da alteração territorial, né? é, a gente tem aquelas formas de alteração, né? a fusão, a cisão, o desmembramento, a anexação, o desmembramento, formação, que são formas né, de termos alterações territoriais né, nos estados. E aí, observem as imagens que eu disponibilizei para vocês lá no, no slide, que fica melhor a visualização, mas é necessário né, que a gente cumpra os requisitos que estão lá no artigo 18 da nossa Constituição, mais especificamente no parágrafo terceiro, né? então a gente precisa do, do requerimento assinado né, por um terço dos deputados ou dos senadores, a gente precisa do plebiscito com a população diretamente interessada, e esse plebiscito ele tem caráter terminativo, ou seja, se aquela população que vai sofrer alteração falar que não, que não quer aquele é, processo, ele é encerrado. A gente precisa de uma lei complementar federal que vai falar como é que vai ser essa mudança. É, as assembleias legislativas dos estados né, que vão sofrer essa alteração vão poder ser ouvidas também. É, elas vão né, poder opinar e aí elas vão poder emitir um parecer, nesse caso, apenas opinativo. né, E é necessário também que haja votação né, por parte do Congresso Nacional para que seja, de fato... É, aprovada, né? E aí ir para a sanção do presidente. De fato, nós temos aquela alteração. Como eu disse, em relação às imagens e tudo mais, visualizem lá no slide que fica é, melhor de vocês entenderem. E aí a gente parte, né, para o Distrito Federal, que é, ele possui características próprias, né? Ele é considerado é, sui generis, né? Por mais que ele vá ter algumas características já definidas, né, até mesmo no, nos estados e na União, como a gente já comentou, de ser pessoa jurídica de direito público interno, ter a sua autonomia, pode ser autor, é, de alguma ação, mas ele tem características próprias porque, ora, ele vai ter características de município, certo? Ora, ele vai ter atribuições de Estado-membro, tá bom? E aí ele vai ter a sua arrecadação própria, ele, é, por exemplo, tem governador, tem senadores, mas, é, e aí, por ter essas características, né, às vezes de Estado-membro, às vezes de município, ele vai acumular as funções também, quando a gente for falar de competência, né, a gente atribui algumas funções, né, ao Distrito Federal... Por mais que seja específico aos estados, por mais que seja específico aos municípios, justamente por ele possuir essas características. E aí, é, outra característica importante, né? Que o, o Distrito Federal, ele é, possui alguns entes que são mantidos pela União, né? Como eu tinha comentado para vocês, é, a Polícia Militar, o Bombeiro Militar, o Poder Judiciário, enfim. São entes que são mantidos pela União, tá? E aí a gente tem os municípios também, mesma coisa, pessoal. É, pessoa jurídica, direito público interno, autonomia, pode ser autor ou ré de alguma ação. Vão ter é, seus executivos e legislativos próprios, né? Lembrando que o poder judiciário, ele é apenas no âmbito estadual, né? Não existe o poder judiciário municipal. Ao invés da gente ter, como nos estados, uma lei, é, uma constituição que vai reger aquele estado, a gente vai ter uma lei orgânica, né? Que vai trazer é, essas diretrizes para o município. Lembrando que essa lei orgânica ela não traz direitos e garantias fundamentais, tá? por isso elas não são consideradas uma Constituição. E a gente tem também a questão é, da criação de municípios. né? Hoje, no Brasil, não é possível a criação de novos municípios, porque é necessária uma lei complementar federal que vá determinar o período de criação de novos municípios. E nós não temos essa lei, tá? Então, é preciso que seja criada essa lei para depois a gente dar continuidade né, aos requisitos, que é tem um estudo de viabilidade, um plebiscito, e aí a lei estadual, de fato, que vai criar aquele novo município. É, Foi-se criado né, alguns municípios, é, por mais que eles tenham sido criados irregularmente, tá, mas foram criados alguns municípios, e aí o STF meio que regularizou, né? Por mais que eles, eles não foram considerados inconstitucionais, tá? Eles foram regularizados, mas a partir daquele momento, é, de fato, não foi mais possível criar novos municípios, porque a gente não tem essa Lei Complementar Federal, que vai determinar o período de criação desses novos municípios. E, por fim, né, a gente finalizar a questão é, lá do artigo 18, a gente tem também os territórios federais, né? E aí, algo importante... Atualmente, certo? E desde a nova Constituição, desde 88, não existem territórios federais no Brasil, tá bom? E aí a gente a parte para as competências, que é de fato um dos assuntos mais importantes dessa unidade. As competências nada mais são do que as atribuições para cada ente federativo, certo? Obviamente, em alguns casos, a gente vai ter alguns conflitos, né? E aí, é, por exemplo, se for um conflito né, de, entre a União e o Estado-membro, ou a União e o Distrito Federal, Estado-membro com Estado-membro, ou Estado-membro e o Distrito Federal, quem vai decidir vai ser o STF, tá? E se for um conflito né, entre o Estado-membro e o Município, ou o Município e o Município, a gente vai ter que ir, vai ser o Tribunal de Justiça daquele é, Estado que vai decidir, e ele vai decidir né, com base no princípio da preponderância de interesse, vai analisar o, o caso concreto, vai ver se aquele ente poderia ter criado né, aquela norma, se não, enfim. E aí a gente tem a questão da inconstitucionalidade. Né? É, a inconstitucionalidade ela pode ser formal, né? na sua forma, o ente que criou não tem competência para poder trabalhar aquele tema, certo? Ou ela pode ser uma inconstitucionalidade material na sua matéria, no seu conteúdo, né? Vamos supor que aquilo é de contra a Constituição, né? Tem algum dispositivo na Constituição e o um contrário. E aí o ente vai lá e mesmo assim cria. Aí a gente tem essa inconstitucionalidade material. Essa né, inconstitucionalidade material, como eu sempre ressalto, por mais que possua esse nome material, ela nada se confunde né, com as competências materiais que a gente tem e as competências legislativas. As competências materiais, elas estão ligadas né, às competências administrativas, ao poder executivo. E as competências legislativas, elas estão ligadas ao poder executivo. Legislativo, tá? Competências materiais, tá, gente? A gente tem no artigo 21 as competências que são exclusivas da União, tá? Um rol, como eu já disse pra vocês, taxativo. E aí, é, essas competências materiais ou administrativas, elas vão trazer... É, verbos em seus inícios, né, do início dos incisos, verbos, ações, né, porque justamente são é, medidas, né, a, a ser tomadas, né, algo relacionado à, à gerência, à administração, né, relacionado ao poder executivo. Então, vamos falar ali sobre segurança nacional, unificação nacional, tá. Além disso, a gente tem as competências comuns, né, que estão lá no artigo 23, e aí, obviamente, vocês devem, né, posteriormente, dar uma olhadinha nesses artigos, ler os incisos, né, por mais que a prova vá poder ser consultada, né, obviamente, por é, meios apenas impressos, né, seja a Constituição, ou você imprimir a Constituição Federal do site do Planalto, ou o seu VADMECO, enfim, mas apenas impresso, tá? E aí, as competências comuns, né, são aquelas que são é, reservadas né, para a União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Ela vai tratar, por exemplo, de direitos sociais, educação, saúde, meio ambiente, cultura. Tá? E é extremamente importante a gente saber que algumas competências né, a gente pode acabar confundindo. Por exemplo, há uma confusão, né, às vezes as pessoas fazem, entre as competências comuns e as competências concorrentes. Os entes né, são é, os mesmos. Né? A gente possa, pode observar que os entes são os mesmos, a não ser, né, salvo, né, que o, o, os municípios não fazem parte ali da concorrente. Né? Mas estados, munic... oh, União, Estados e Distrito Federal fazem. E aí, as competências comuns estão relacionadas ao poder executivo, as competências materiais. E as competências concorrentes, elas estão relacionadas ao poder legislativo, questão de legislar, tá? É importante você saber diferenciar, porque isso é, inclusive, uma crítica, né, de, de ministros que outros ministros erram essas nomenclaturas e tudo mais, enfim. E a gente tem também a, a competência é, residual, né, lá no artigo 25, parágrafo 1 que vai ser reservada né, aos estados e o Distrito Federal e vai ser aquilo que sobra, tá? Em algumas doutrinas, exemplos que vocês vão ver na internet, enfim, essas nomenclaturas, gente, algumas são diferentes, né? Uma aluna até perguntou, é, porque se você botar, por exemplo, no Google competência residual, vai trazer uma competência que é relacionada ao direito tributário, de criação de impostos e tudo mais, só que é porque o doutrinador, né? E aí é algo que não é totalmente igual entre todos os doutrinadores adotar uma mesma nomenclatura. Então pode ser que você encontre outra nomenclatura, por exemplo, ao invés de ser residual, seja é, restante, enfim, literalmente seja qualquer outro nome. Mas aí você vê o artigo que está sendo referenciado e aí você consegue fazer a, a devida é, associação, tá? E aí a gente parte para as competências né, que são relacionadas ao poder legislativo, as competências legislativas. A gente tem as competências privativas da união, são competências, né, entre aspas, né, a gente lembra das competências são exclusivas lá da união, né? Pronto, são as competências que são exclusivas da união, só que agora relacionadas ao poder legislativo, são as competências privativas. E aí vai ter né, o rol de, de assuntos que a União, privativamente, vai poder legislar sobre, né, direito civil, direito penal, enfim, é, deem essa olhada, né, nesses artigos e nesses incisos, principalmente. A gente tem as competências que são delegadas, né, que aí o, o Estado, né, e o Distrito Federal vai poder legislar sobre aquele determinado assunto, porém, é necessário uma autorização da União né, para ele poder legislar sobre aquele assunto. A gente tem as concorrentes, né, que está lá no artigo 24, aí a gente tem a União, Estados e o Distrito Federal, em que a União vai criar uma norma geral né, e os Estados e o Distrito Federal vão criar normas específicas. E aí, caso falte né, é, essa lei geral, a gente tem a, a competência né, legislativa a suplementar que aí justamente os estados e o Distrito Federal vão poder legislar de forma plena na ausência dessa lei geral específica. Ou dessa lei geral, eles vão poder legislar tanto a lei geral né e aí criar a sua específica. Eles vão poder legislar de forma plena. E aí, obviamente, se posteriormente a União legislar, né? Realizar a sua norma geral, aquilo que for contrário à lei que é que aquele Estado criou ou o Distrito Federal criou, ficará suspenso, tá bom? E para a gente finalizar a parte das competências, a gente tem as competências é, originárias ou de interesse local, né? Que são reservadas ali aos municípios, né? Então, os municípios podem legislar sobre questões de interesse local, como, por exemplo, coleta de lixo, transporte coletivo, horário de funcionamento dos comércios, feriados municipais, tá? E aí, se aquela né, matéria não for atribuída a nenhum outro ente, é, o Distrito Federal né, pode fazer também, como eu tinha comentado com vocês, né, aquela questão de características de é, município, né dele ser é, esse ente que tem características de estado e município. E aí a gente parte agora né, para a intervenção federal. Né? A intervenção federal, gente, ela é uma medida drástica, excepcional e temporária, tá? Essas três características são extremamente importantes para a gente poder classificar, né? E falar sobre a intervenção federal. Então, basicamente, a intervenção federal vai ser quando o, está... o Estado... O Perdão, pessoal. Quando a União vai intervir no Estado-membro, retirando totalmente ou parcialmente a sua autonomia, tá? E aí vai depender de como que vai ser essa intervenção. Às vezes vai tirar autonomia apenas é, ali na área da saúde, na área da segurança, por exemplo, mas pode ser também é, uma retirada total da autonomia. E aí é necessário fazer a diferenciação entre a intervenção federal e os decretos de GLO, tá? Que são os decretos da, de garantia da lei e da ordem. Enquanto a, a intervenção federal retira a autonomia né, dos estados-membros, quando a gente tem os decretos de GLO, não pode haver restrições de direitos fundamentais, não vai ter a retirada da autonomia do estado-membro. Tá? Os decretos de GLO, gente, ela é basicamente um pedido de ajuda, um pedido de socorro, né? do Estado-membro. E aí a intervenção federal, como eu já tinha comentado com vocês, ela pode ser essa retirada total ou parcial né, da autonomia daquele Estado-membro. Quando a gente está também na vigência de uma intervenção federal, a gente tem a impossibilidade né, de é, emendas constitucionais. Geralmente, né, pessoal, isso, isso foi criado no, no intuito de, de se evitar retrocesso, né, porque é muito comum né, nesses períodos é, de que se criem normas, né, para que a gente acabe retrocedendo. Então, para evitar esse retrocesso, a gente tem é, essa impossibilidade de criação de emendas constitucionais, ok? A gente tem é, os procedimentos né, da intervenção federal, estão lá do 34 ao 36 lembrando que se vocês quiserem grifar, né, vocês podem grifar esses artigos sem nenhum problema, vocês não podem escrever coisas, tá? Mas grifar vocês podem. E aí a gente tem né, o, o ato que vai ser discricionário, ou seja, o presidente né, vai poder escolher ou não se vai ter é, a, a intervenção federal. A gente tem os espontâneos, né, que estão lá no 34, inciso 1, 2, é, o 3, o 4, o 5. E a gente tem a solicitação, né? que está lá no 34, inciso 4, e é, ele também, né, fala ali lá no 36, inciso 1, tá? Não vou ler os, os incisos, enfim, porque senão a gente demandaria muito tempo e aí vocês fazem essas leituras, né, no slide já tá especificado, bonitinho, qual é. O importante é a gente saber que esses atos discricionários, né, vão ser uma escolha do presidente da república, né, se ele é, realiza a intervenção federal ou não, vai ser preciso que o presidente da república escute, né? Ova, ova, nossa! Que ele escute o, o seu conselho da república e defesa nacional, tá? Então ele vai convocar o seu conselho da república e defesa nacional para poder escutá-los e literalmente é um conselho, né? Eles vão é, poder opinar e aí eles vão ver ali o que é melhor a ser feito. Certo? Se é, é realizar a intervenção ou não, tá? Vamos supor que eles achem né, que, ok, né, é, é possível, né, é necessário a intervenção federal. A gente ainda vai ter, por exemplo, uma deliberação do Congresso Nacional para saber se aquela intervenção federal vai ser mantida ou não. Mais um pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre o, o decreto de intervenção, enfim a gente parte, né? A gente tem os atos que são discricionários, foi os que a gente acabou de ver, que é a escolha do presidente. A gente tem os atos vinculados, que aí é quando o presidente é obrigado, tá? E aí a gente tem é, por por requisição, né? E aí o STF, o STJ, o TSE, por exemplo, o STF quando tiver alguma coação sobre o poder judiciário, ele vai poder requerer que né, um, por exemplo, o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário Estadual aqui do Estado do Ceará, está se sentindo coagido, não está conseguindo realizar o seu trabalho, ele vai e requer ao, ao STF né, que, que ocorra a intervenção, certo? A gente tem também, por representação, né e aí o Procurador-Geral da República vai... É... Foi realizar essa representação e o STF né vai dar o aceite né com o provimento do STF nesses casos pessoal que que são vinculados o presidente é obrigado né a decretar a intervenção federal não vai passar pelo Conselho da República e de Defesa Nacional, justamente por ser órgãos né, de consulta ali do presidente, não tem sentido, já que ele vai ser obrigado né, a decretar intervenção federal, não faz sentido passar por esses órgãos. Tá? E aí o STF e o Congresso Nacional vai fiscalizar ok, essa atuação da, da intervenção federal. E aí em relação... Ao decreto de intervenção, né? o presidente vai decretar, né? o presidente que decreta, é necessário que a gente tenha a duração okay, da intervenção federal, quem vai ser o interventor ou os interventores, né? pode ser mais de um, se ela vai ser total ou se ela vai ser parcial, e ainda é necessário também saber, é, ter, conter no decreto quais as medidas serão tomadas. E aí, pessoal, para a gente finalizar a unidade 1, a gente tem a intervenção estadual, né, que vai ter os seus procedimentos ali no artigo 35 da Constituição. Ela também vai ter né, os seus atos discricionários espontâneos né, no, no inciso 1, 2 e no 3. No inciso 4, a gente já vai ter o ato vinculado. E aí, por exemplo, a gente vai... Ter a observância né, de alguns princípios, né, do princípio da assimetria em relação a algumas coisas, como por exemplo, a gente o, na intervenção federal, o Congresso Nacional não vai deliberar se vai manter ou não né, a, a, a intervenção federal aqui né, quando é intervenção estadual estado intervindo no município a gente tem que a Assembleia Legislativa daquele estado né, que vai deliberar, então os deputados vão aprovar ou não o decreto do governador e aí aplica-se o princípio da simetria né, em relação às outras coisas a questão do decreto né, o governador que vai decretar, vai ter a duração vai ter é, se vai ser as medidas que vão ser tomadas enfim, e outra informação extremamente importante aqui no Ceará em 2020, né? houve um GLO, certo? Foi o decreto de GLO, Garantia da Lei da Ordem. Não houve intervenção federal no Ceará em 2020, né? Naquele momento que a gente estava passando pela, é, pela greve dos policiais militares, ok? Agora partimos para a unidade 2. Unidade 2, pessoal, vai falar sobre o poder executivo, né? E aí a gente, é, logo nos primeiros slides, eu disponibilizo para vocês é, basicamente uma tabelinha né? com é, as estruturas né, do poder executivo, seja ele municipal, federal, estadual. A gente se concentra no estudo um pouco mais no âmbito federal, né? mas o, é, é, a gente possui né, poderes executivos tanto nos municípios quanto nos estados, né, poderes executivos autônomos que têm as suas liberdades e tudo mais. Então, por exemplo, em âmbito federal, né, a gente tem o presidente, âmbito estadual, o governador, âmbito municipal, o prefeito. E aí a gente tem os auxiliares também, né? Do, do poder executivo. Em âmbito federal a gente tem os ministros. Né, ministro da Educação, Ministro da Saúde, Ministro da Justiça. Em âmbito estadual e municipal, a gente vai ter os secretários, né? Secretaria da Fazenda no âmbito estadual ali, Secretaria de Segurança Pública. Nos municípios, né? Secretaria de Turismo, de Esporte, Lazer, de Finanças, certo? E aí, é, todos eles, né? Às vezes, é, tem município que possui mais secretarias, tem. É, Estado, né? Que possui mais secretarias também que outros. É o... o né, no âmbito federal, a gente vai ver que o presidente da República pode criar ministérios ou destituir ministérios, tá? E aí, é importante né, a, a, a gente observar lá no, no Poder Executivo que nós né, somos uma República, né? Nossa forma de governo é a republicana. Então, uma característica extremamente importante é a temporariedade do poder, tá? Então, é, no caso, né, ali o presidente, prefeito, governador, eles podem passar, né, até 4 anos e aí eles podem se reeleger, né, no mandato consecutivo, né, na eleição subsequente por mais quatro anos e aí ao total ficar 8 anos e aí tem que passar uma eleição, né, sem ser chefe, é, né, sem ser do poder executivo ali Chefe, né, ser o governador, o presidente ou o prefeito E aí, posteriormente, ele pode tentar é, novamente né? E aí, outras características importantes né, ali da república No nosso caso, a gente é uma república presidencialista Então, é, o presidente da república é o chefe é, de governo E o chefe de estado tá? Assim como, pessoal, é extremamente importante a gente diferenciar que é, na monarquia, por exemplo, né, na monarquia constitucional, o, o a possibilidade de dissolução do Congresso, certo? No presidencialismo, o presidente da República ele não pode dissolver o Congresso, tá? E aí, o presidente da República e o vice-presidente, eles estão sujeitos, né, ao processo de ...político de responsabilidade, né, aos crimes de responsabilidade, eles estão sujeitos ao impeachment, eles possuem, né, os seus ministros que são seus auxiliares, auxiliares do executivo, e é importante que o Senado, ele vai aprovar os ministros para o STF, tá bom? Porém, os ministros de Estado, ministro da Saúde, ministro da Educação, ministro da Justiça, ministro do Meio Ambiente, ela é uma escolha do próprio presidente da República, tá? Não é necessário passar pelo Senado. Apenas os ministros do STF, né, eles precisam passar pelo Senado. Senado, pela aprovação do Senado, tá? E os ministros da STF não são auxiliares do Executivo, né? Os ministros do STF, eles são, fazem parte ali do poder judiciário, tá? A gente tem os requisitos, né, para ser é, presidente da República, ser brasileiro nato, estar no exercício de seus direitos políticos, né, ter o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral, né, na, na circunscrição, filiação partidária, a idade mínima, é, assim como né, são inalistáveis os analfabetos é, e também é, uma observação importante para vocês darem uma olhadinha lá no artigo 14, certo? no parágrafo 6 e no parágrafo 7 e na súmula vinculante número 18. Okay? que é, vai falar né, sobre algumas peculiaridades em relação a, a familiares, né, se você pode se candidatar ou não, se você tem algum familiar é, no poder executivo e tudo mais, é extremamente importante. Não dá para gente aprofundar nisso agora, porque senão a gente tomaria muito tempo, mas deixo aqui a observação para vocês irem dar uma olhadinha depois. O sistema eleitoral né, para eleição do, é, do poder executivo né, é... Na maioria, né, no caso do âmbito federal, a gente tem o sistema de representação majoritária, né, que aí é, é o, o que tem maior votos. No âmbito federal vai ser o absoluto, né, que é o 50% mais um, ok? E em municípios com é, contingente populacional menor de 200 mil habitantes, a gente vai ter o... o é, sistema majoritário simples, que aí vai ganhar quem tem o maior número de votos, né? No absoluto, para a pessoa poder ser eleita, ela precisa dos 50% mais um. E aí, geralmente, no absoluto, a gente tem os turnos duplos, né? Os dois turnos, porque é, não é sempre que tem os 50% mais um. No simples, é só um turno mesmo, quem tem o maior número de votos já, já é eleito, tá? A gente tem também, né, a questão da imunidade presidencial, né? A imunidade do presidente da República. Tá lá no artigo 86, né? Lá o parágrafo 4º é extremamente importante, tá? O presidente da República, ele não poderá ser responsabilizado, certo? Por atos estranhos à sua função, OK? Ele não poderá ser preso também durante a vigência do seu mandato. Ele, né, Obviamente, como a gente já comentou, vai estar sujeito né, ao crime de responsabilidade, ao processo de impeachment, que vai ter o seu juízo de admissibilidade né, pela Câmara dos Deputados, porém, ele vai ser processado e julgado no Senado Federal, tá bom? É importante também a gente é, falar que essa imunidade né, que o presidente da República tem de prisão, é, elas não vão abranger os governadores e os prefeitos tá? A gente tem também a questão né, do impedimento e da vacância A gente tem que é, a substituição né, Ela vai ser algo temporário Ela vai ser por motivos de férias, por motivo de doença, por exemplo Só que, na verdade, a gente tem também a substituição tá? E a substituição ela, ou, perdão, a sucessão, ela vai ser definitiva, substituição temporária. Vai só substituir, né, o presidente vai passar por um procedimento cirúrgico, vai tirar férias, enfim, é substituído. Porém, se ele tiver é, a cassação, ele tiver renunciado ou até mesmo tiver morrido, né, vai ocorrer a sucessão, e aí é definitivo. Coloquei lá para vocês é, a linha sucessória também, tá? No slide. No âmbito federal, que é a mais importante, basicamente, a gente tem presidente, vice-presidente da, da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do STF, tá? Quando a gente tá falando de municípios, gente, os municípios, eles têm algumas peculiaridades. Então, tem município, por exemplo, que tem na sua linha sucessória ali... A questão é, dos procuradores do município, tá? Então, cada município ali pode ter algumas coisas específicas, tá? E aí, tratando, né, da das cassações, né? A gente tem a cassação pelo Senado, né? No caso do, do impeachment, tá? E aí, no artigo 86, a Constituição Federal vai falar o rito, né? No artigo 52, também vai ter... É, coisas relacionadas a sanções e também é possível, né, os governadores, né, súmula de número 46, a gente trabalhou ela, inclusive, na revisão, tá? A gente pode ter também a cassação pelo TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, no caso aí de crimes eleitorais, aí... No caso do presidente, né, vai ser o Tribunal Superior Eleitoral, o governador o Tribunal Regional Eleitoral e no caso de prefeito, vai ser o juiz eleitoral de primeira instância, tá? A gente tem também a cassação pelo STF e aí é no caso de crimes comuns que tenham relação com o seu mandato e aí segue, né? Presidente, STF, governador, STJ, prefeito, TJ, tá? E tem algumas outras hipóteses também de, de você ter o um mandato cassado, né? Lá no artigo 83 da, da Constituição, tá? As atribuições, né, do Presidente da República estão dispostas lá na, na Constituição. O Presidente da República, né, ele pode ser chefe de... ele pode ser não, né, ele é por sermos, né, é, adotarmos o presidencialismo e a, a for, o, for, o formato de governo republicano, a gente tem que ele é o chefe de Estado e o chefe de governo, né, então é, coisas relacionadas a relações internacionais são relacionadas ao chefe de Estado. Então, lá no artigo 84, é, tem alguns incisos que são específicos né, para as atribuições de chefe de Estado. Eu especifiquei também no slide para vocês, tá? mais precisamente, ali o inciso 7, o inciso 8, o inciso 19 o 20, o 22, tá? E aí os demais incisos são atribuições de chefe de governo, tá? O vice-presidente da República, ele vai ser né, o substituto do, do, do presidente da República, ele vai ter participação, né, no Conselho da República, como a gente já comentou, ele vai ter participação do Conselho de Defesa Nacional, tá, que são aqueles órgãos que vão poder ser consultados, né? Como a gente estava falando ali na intervenção, e nós temos também os ministros de Estados, né? Que eles é são né, justamente os auxiliares do poder executivo. E aí eles precisam ser brasileiros, né, maiores de 21 anos, estar no pleno exercício de seus direitos políticos. Lá no artigo 87, parágrafo único, vai trazer as competências né, desses ministros de Estado. Eles também fazem parte, tá, pessoal, do Conselho da República e do Conselho da Defesa também, ok? E aí lembrando, né, que da mesma forma que a Câmara dos Deputados vai poder autorizar, né, o, e importante, né, autorizar por dois terços dos seus membros, né, a instauração do processo contra o presidente e o vice-presidente da República, ela também vai poder, né, instaurar é, processo contra o, os ministros de Estado, tá? E aí quem é que vai julgar e, e processar, processar e julgar, né, no caso, vai ser também, assim como o presidente e o vice-presidente da República, o Senado Federal. Ok, pessoal? É basicamente isso. Né? Tentei fazer como não ficasse muito longo, mas também muito curto, sem deixar de abordar algumas coisas. Abordei coisas que eu considero importantes. Na prova, vocês vão poder consultar, como eu já comentei, consultas apenas impressas, tá? nada digital, nada escrito também. Se vocês quiserem grifar, vocês podem grifar, mas nada, nada, nada escrito, tá bom? É uma boa prova para vocês, tá? Fiquem calmos, fiquem tranquilos, é, tirem as suas dúvidas se vocês tiverem. Como eu disse, deem uma olhadinha no podcast do, do semestre passado. Tá? Só vocês descerem aí a, a aba dos podcasts, né? dos episódios. Vocês vão ver, vai ter lá é, basicamente o mesmo nome, só 2020 e 1, tá? E aí vocês vão conseguir visualizar e vão ouvir, enfim. É, vão ter outras pers outra perspectiva também. Tá? Forte abraço, fiquem tranquilos, contem comigo, né perguntem lá no grupo, chamem no privado. Enfim, a gente está aqui para poder auxiliar vocês, tá? Uma boa prova. Vai dar tudo certo e até mais.